0: 刘明传击退法舰。左宗棠收复新疆以后，中国边疆的危机并没有停止，而是从西北转到了西南。公元一八八四年七月，在安徽合肥的一家院子里，四十八岁的刘明传将军正在战墨写诗。他得到朝廷的三次重赏，却辞官回家去养病，因为他看不惯官场的腐败。他写的诗是。名士无房，茅屋小；英雄总是布衣多。这个时候，忽然传来了敲门声，有个差吏急匆匆的进来，送给他一封信。原来是朝廷命令刘铭传到台湾督办台湾军务，准备对付法国侵略。刘明传看完以后，大骂一声：“法国鬼子！”就吩咐仆人收拾行装，立即出发。七天以后，战争就爆发了。一年前。法国霸占了越南，进而进犯中国的云南，挑起了中法战争。清军将领刘永福带领黑旗军顽强的阻击法国军队，在越南作战没有进展，于是他们在1884年7月派出由孤拔率领的远东舰队在台湾海峡活动，准备进犯台湾，想用这个办法逼中国从越南退兵。孤拔很狡猾 ，8 月4号，他派五艘兵舰。进攻清军防守最薄弱的基隆，刘铭传虽然刚刚踏上台湾，对许多情况还不熟悉，但是他沉着的指挥还击。从上午八点到十二点，基隆的炮台，连同火药库都被法军摧毁。第二天，法军看到阵地上冷冷清清的，以为清军已经被打退了。几百个法军大摇大摆地拥上岸来，突然从东西两侧杀出清军，这是刘铭传指挥清军从三面向敌人发动的进攻。成百个法军一下子死的死伤的伤，还缴获四尊大炮，抓到俘虏一人。十月一日，顾拔一路进攻基隆，另一路进攻护卫，就是现在的台湾淡水。刘明传分兵两路防守，法军主攻基隆，下午突然重点攻护卫。刘明传在基隆得到消息以后大吃一惊，因为要是护卫失守，那么台北就处于敌人的进攻之下，这样基隆也将守不住。刘铭传当机立断，命令军队撤出战斗，把基隆的美景炸毁，机器转移，全力守护卫。清军的将士们听到命令以后，放声大哭。他们说：“刘将军，我们就是死，也要守住基隆啊！”刘明传拔出宝剑，大声说：“我的计划已经定了，要是有罪，我一个人担当。谁不服从我的命令，就砍头。”古拔攻下了基隆，感到洋洋得意，他们全力进攻沪尾。可是攻了七天，还是没有攻下。十月八号，孤拔派出了四五百人集中攻湖北，他们忘记了两个月前的教训，这一次又中了刘明传的计谋。清军突然从三面包抄，向法军发起总攻，以绝对的优势兵力冲向敌军。三百多名法军当场被击毙，其余的在慌乱当中拼命逃跑，互相践踏。在海边的敌人战舰见到这种情况，吓破了胆，他们开炮，竟然把自己的战舰也打中了。士兵跌进海里，又淹死了一百多人。这一仗，法军惨败。十月下旬，恼羞成怒的法国政府下令封锁台湾所有港口。远东舰队的各种兵船日夜巡海搜索，他们要困死台湾。几个月来的苦战，台湾守军已经是精疲力尽，军需品供应不上，武器弹药短缺，又发生了疫病，十个人当中有八九个人得了病。刘冰传看到这种情况，急得睡不着觉，吃不下饭。他一再向清廷请求增援，可是一直得不到回应。到了十二月，古巴从越南调了大批的部队到台湾。到了第二年一月，有二十多艘兵舰在台湾，法军的总数达到了四千多人。清军在台湾已经不到三千人，而且天天都有士兵死去。刘铭传只得焦急地电告李鸿章：“敌人力量强大，最近肯定有一场恶战。要是十天当中没有援军到，恐怕要守不住了。”最后，刘铭传表示：“我将同全体将士拼死守住台湾，直到战死。”刘铭传除了向朝廷请求援兵以外，更是积极的想办法。他主动到台湾的百姓当中去动员，为了保卫家乡、保卫祖国，每个中国人都应该有钱出钱、有力出力。我们一定要把法国鬼子赶出台湾岛。台湾的绅士自动的捐出近百万两的白银，各地组织起民间武装，跟官兵一起打击侵略者。就这样。刘铭传带领驻岛的守军和台湾民众，一直坚持到公元一八八五年的二月，几路清军援军终于到达了台湾。到了这年的五月到六月，法军只好撤出基隆和澎湖，台湾居民的抗法战争胜利结束。